0: 这里是《圣经日日行》第五十八天，圣洁生活。你是努力在繁忙的日程中给耶稣挤出时间，还是以耶稣为中心来安排自己的生活？我们不可能把神纳入我们的计划，而应当顺服神，被神纳入他的计划。尤金·彼得森写道：“我们不能利用神，神既不是工具，也不是电器或信用卡。”圣洁这个词将神与我们区分开来，也让我们希望利用神来实现自我愿望，或解乌托邦式的理想而名留青史的幻想破灭。圣洁的意思是，神具有绝对超越性，它存在于人的经验和想象之上。圣洁指向一种高度纯净的生命，它能改变融入其中的任何一样东西。圣洁一词的希伯来语是 kadosh， 其原始含义可能是分离或分开。它最初被用来描述神的另类性，表明神的本质和品格比其他任何人或物都伟大奇妙的多。对任何事物来说，被称为圣洁的唯一可能性就是它被献给了神。你若将生命献给神，你的行为若反映了神的品格，那你就是圣洁的。圣洁和完整密不可分，神希望得到一个完完全全的你。诗篇27篇 1~6 节，在圣洁之美中敬拜主。你如何才能活得无所畏惧？大卫有许多理由感到恐惧，他被一群野蛮人、流氓和恶棍包围。然而，大卫说：“我无所畏惧，不惧怕任何人或事。”我有如婴儿般平静安稳，我镇定自若，冷静沉着。面临如此强大的反对和攻击，他是如何做到这般镇定的？对大卫来说，生活的焦点就是敬拜，他只专注于寻求这一件事。不要企图将神纳入你的计划，要让你的生活围绕着敬拜神展开。大卫对敬拜做了绝好的描述。我唯愿一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。大卫要在他的帐幕里欢然献祭，要唱诗歌颂耶和华。我特别喜欢大卫用“荣美”来形容神。荣美的希腊文是 galos， 新约作者常用它来形容耶稣所做的事。托斯托耶夫斯基用“无极之美”来描述耶稣，但耶稣并无外在的加行美容。耶稣的美与众不同，这是圣洁之美。你若寻求主，并在敬拜中定睛于耶稣的容美，主就会将你提到高处，超越一切纷扰、恐惧和试探。正如大卫所说。那是这个纷繁世界中唯一安静、安全之处，在仇敌面前，神将我高高举起。主啊，我所求的只有一件事，就是终日住在你的圣所，瞻仰你的荣美。新月圣经马可福音九章三十三节到十章十二节，以圣洁生活来服侍主。我们应当对其他基督徒的教会或开展的事工采取什么态度？分裂早早就在耶稣的跟随者中产生了，门徒们开始争论谁为大。在这样的背景下，耶稣向他们讲述了圣洁生活的特征。第一，谦卑。耶稣告诉门徒不要争竞，我们常常和别人比较，但嫉妒和争竞特别危险。耶稣说。如果你想争第一，就当甘做最后一位。若有人想当领袖，那他必做众人幕后的，做众人的仆人。做领袖的就要谦卑服侍众人。第二，爱他人。凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。要关爱和欢迎每一个人，甚至是那些无力回报的、年幼的、虚弱的和贫穷的。当你这么做时，你就是在爱耶稣、欢迎耶稣。第三，容忍。耶稣告诫门徒：若一个人奉耶稣的名做事，不要因他部署我们的团队或做事方式与我们不同来批评判断他，只因其他基督徒不属于我们的教会。宗派或机构就断然否定，这是极其错误和危险的。第四，节制。人总是能允许自己生命里的罪，但却无法容忍别人犯罪。耶稣教导我们要对他人宽容，而对自己的罪决绝。耶稣的意思当然不是字面上的。耶稣是用比喻来告诫我们要对自己所做的事、所去的地方。以及所看的东西特别留意，要操练自制，对罪决绝，不能手软。通常导致分裂的根本原因就是罪。耶稣要求我们努力过圣洁生活。第五，和平。耶稣告诫门徒不要争竞，而要追求和睦。他希望他们彼此相爱，避免争吵。耶稣后来祷告说：“愿世上的基督徒都能合一。”这样，世人就可以信他。第六，忠诚。耶稣要求我们对婚姻忠诚。他指出，摩西律法虽然允许人离婚，但这不是一项命令，而是妥协之策。神的本意是让人一生忠于配偶。丈夫与妻子之间的联合是如此紧密，以致要成为一体。夫妻不再是两个人，乃是一体的了。这就是婚礼誓言的由来。誓言之后，新人会手拉手说：“所以神配合的人不可分开。”主啊，请帮助我靠着圣灵的大能过圣洁生活，并生出谦卑、爱、宽容、自律、平安和忠诚的品格。旧约圣经立位记一章第一节。到三章十七节，要圣洁，因为主是圣洁的。周围的环境如此不圣洁，置身其中，我们又该如何过圣洁生活呢？当神的子民马上就要进入应许之地时，圣经中出现了一处被尤金·彼得森称为“叙事停顿”的段落。圣经停止描述以色列人的行进之路，转而记录了一大段诫命和仪式。圣经表明，神希望通过律法装备以色列人，好让他们在一个根本不知何为圣洁的文化中过圣洁生活。彼得森写道：“首先，神呼召我们在日常生活的方方面面都要保持圣洁；其次，通过献祭、过逾越节、守安息日，神给我们提供了一种方式，让我们把里里外外所有东西。”都带到他圣洁的同在里，被那圣洁的烈焰融化。对现代人来说，《立位记》中的语言很奇怪。律法要求祭物必须完美，即没有残疾。通过献祭，人们便可赎罪。通过按手在祭物如牛、山羊或绵羊的头上，罪就能象征性地被转移到这头用来替代人的动物身上。此外，祭物的血是极为重要的，我们必须参照新约才能完全理解这些命令。希伯来书的作者告诉我们，若不流血，罪就不得赦免。他还指出，律法只是个附件和影儿，换言之，律法不过是一个图像和预表，它所映射的实物才重要且奇妙的多。希伯来书的作者写道。律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相，因为公牛和山羊的血断不能除罪。所有这一切都指向一个重大事件，即耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。我们被完全赦免，而且这些罪过既已赦免。就不用再为罪献祭了。新约表明，我们再也不需要这些祭物了。旧约中繁琐的祭司仪式构成了耶稣受死的背景，帮助我们理解耶稣在十字架上取得了多么奇妙的功绩。圣洁始于相信耶稣为我们所成就的一切，并祈求他的圣灵进驻我们的生活，帮助我们开始过圣洁的生活。为了感谢神通过献上耶稣为罪人所成就的一切，我们理当也将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，乃是理所当然的。主啊，我满怀感激，献上赞美。我要将身体献上，当作活祭，请帮助我通过内住在我里面的圣灵。让我如你般圣洁。佩伯的补充：耶稣说，你们应当彼此和睦。如果大家都遵守这条命令，世界上大多数问题都能得到解决。今日金句：有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美。在他的店里求问，《诗篇,篇》二十七篇第四节。